0: Región Informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la Región Laguna con Sergio Painberg.
1: Continúa la supervisión de las obras que dejó la pasada administración municipal pendientes, asegura el director de Obras Públicas de Torreón. Limpieza y bache son las principales quejas que ha recibido el nuevo gobierno municipal de Torreón, advierte la directora de Atención Ciudadana. Anuncian fechas para las preinscripciones a educación básica en Coahuila. Sigue firme hasta el momento el regreso a clases presenciales en Coahuila el próximo lunes. Fomentará la capacitación para las mujeres, el Instituto Municipal de la Mujer asegura a su nueva directora en Torreón, Isis y Cepeda. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Son las 13 horas, una de la tarde con tres minutos de este viernes. Ya, gracias a Dios, es viernes. Estamos terminando. La semana, el último tirón, un frío viernes por cierto, aunque ya mejoró la temperatura, ya está haciendo calorcito, pero bueno, estamos en invierno, en unos momentos tenemos el reporte del servicio meteorológico. Gracias por su atención, yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, Acompáñenos, quédense con nosotros aquí en el 103.5 de Frecuencia Modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila.
2: El clima.
3: Y bueno, el día de ayer tuvimos una temperatura máxima de 18 grados centígrados. El día de hoy amanecimos con una temperatura mínima de 4 grados centígrados. Esto es producto el sistema frontal el número 23, que ya pasó por aquí por la comarca lagunera, la masa del río que lo está impulsando es que mantiene esas temperaturas. La buena noticia es que se va a disipar rápidamente. Para mañana empiezan a incrementarse gradualmente las temperaturas. Ya mañana amaneceremos una temperatura mínima de 6 grados centígrados. El día el eh, domingo estaríamos amaneciendo, amaneciendo con una temperatura de los siete a ocho grados centígrados en las tardes, temperaturas máximas a rondar entre los 22 a los 24
1: grados centígrados El clima Bien, pues ahí tiene usted lo que nos reporta el Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua, va a seguir el frillito el fin de semana, sin embargo, ya menos que el día de hoy, que yo pensé que iba a estar peor, ¿eh? porque amanecimos 3, 4 grados centígrados, se hablaba de que amaneceríamos a 1 o hasta menos de 1 grado centígrados, pero no, y ya se va componiendo el tiempo, como dijo José Abad Calderón, pues va pasando rápido este frente frío, que bueno, hay que recordar, seguimos en invierno, y en cualquier momento pueden volver a bajar las temperaturas, por lo pronto cuídese, protéjase, también de los cambios de clima, eso es importante. Gracias por su atención, gracias como siempre por estar con nosotros. Les recuerdo que además de informarles, también deseamos que entren en contacto con nosotros, sobre todo si tienen algún eh, problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, requieren la atención de alguna autoridad, comuníquense. En este espacio queremos hacer un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver. Y bueno, para eso está disponible ya desde este momento nuestra línea telefónica 871-713-8867, 871-713-8867. Nos pueden llamar o mandar mensajes de WhatsApp. También en Facebook y en Instagram nos encuentran en Región 103.5 Laguna. Gracias a quienes ya nos están siguiendo también por Facebook Live. Un saludo a quienes están sumando a nuestra transmisión en, este red, en esta red social. Y yo estoy en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en sergiopeinver.com. Mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí están nuestros
4: familia, bueno, y con apoyo también de los servicios educativos, estamos ayudando para que las escuelas estén en las mejores condiciones para un regreso seguro a clases También quiero comentarte que en esta semana se ha tenido una jornada intensa desde las nueve de la mañana hasta las 7 de la tarde de capacitación para fortalecer el tema del protocolo de salud, destacar la importancia del funcionamiento del Comité Escolar de Salud en cada una de las escuelas. Aproximadamente tenemos más de 700 escuelas, 750 más o menos, listas para regresar. Todavía está vigente el protocolo del horario de de invierno y que precisamente consiste en recorrer la hora de entrada, la hora de salida, en los diferentes niveles de educación básica, así como también si la temperatura desciende a 5 grados, los alumnos de preescolar estarán trabajando a distancia, si la temperatura desciende a tres grados, pues también ahí aparte de los de preescolar, también estarán trabajando a distancia los alumnos de primaria, y si desciende a dos grados, Solo el nivel básico
1: estaría trabajando Bueno, pues ahí están también los criterios para eh, las clases en caso de que baje la temperatura, como por ejemplo el día de hoy, a, a estos niveles de 4 o 3 grados centígrados, eh, ahí está el criterio para que los papás decidan llevar o no a sus hijos o cuando de plano se suspenden por mucho frío. Y bueno, como les decía, pues sigue firme la intención de regresar a las clases presenciales el próximo día 24, Pero vamos a esperar a ver qué pasa con el tema de los contagios, porque siguen creciendo. Ya había dicho el gobernador el pasado lunes en la reunión del subcomité que, bueno, preocupa un poco, sobre todo Torreón y Saltillo, que es donde más contagios hay. Y se iba a estar valorando a ver si era posible que se regresara a las clases presenciales el lunes o no. En el resto del estado no le veía problema porque el nivel de contagios es menor en los otros municipios de la entidad, pero Torreón y Saltillo, si bien ahorita está firme el regreso el próximo lunes, pues habrá que esperar el fin de semana a ver si no hay algún cambio, alguna modificación, porque además estamos en espera de que hoy se confirme el semáforo naranja, tanto para Coahuila como para Durango, ya de manera oficial por parte de la Secretaría de Salud a nivel federal, porque en la realidad, en los hechos, pues ya eh, los propios gobernadores desde principios de esta semana habían dicho que tanto Coahuila como Durango pues ya estaban en semáforo naranja, de hecho ya emitió eh, el gobierno de Durango una serie de medidas que ahorita se las voy a comentar respecto a, al control de la pandemia, algunas medidas de aforos y suspensión de algunas actividades que se van a tener que aplicar ante el incremento en el número en el número de contagios. Eh, en un momento de doy esta información porque también ya tenemos el reporte del COVID-19 de Durango estamos en espera del de Coahuila. Pero bueno, en unos momentos paso a esa información. Antes déjeme decirle que ahora que inició el nuevo gobierno municipal de Torreón, bueno, pues ya hay un área de atención ciudadana funcionando como como está establecido en el organigrama municipal. Erika Sotomayor es la directora de atención ciudadana. Y bueno, pues eh, platicó mi compañero Víctor Barrón con, con ella y dice que en este inicio de año, en estos primeros, pues que van 20, 21 días de la administración. Las principales quejas que se han recibido en Atención Ciudadana es lo que tiene que ver con baches y también con limpieza de la ciudad. Vamos a escuchar a ver cómo están las quejas ante el municipio por estos servicios en el área de Atención Ciudadana. Esto dijo Erika Sotomayor.
2: Así es, pues mira, te platico que eh, en realidad eh, tenemos eh, prácticamente pues 21 días aquí y en estos 21 días nos ha tocado atender todo tipo de reportes. Eh, hemos atendido muchísimos reportes de limpieza, de limpieza de áreas verdes, de limpiezas de calles, de limpiezas de plazas, este, de eh, árboles caídos, este, de drenajes, eh, situaciones de alcantarillas, de drenajes tapados, de fugas de agua. Eh, hemos tenido reportes de este, incluso cuestiones que tienes que canalizar al medio ambiente, de inspección y verificación situaciones que se han presentado con algunos vecinos, fíjate, eso es algo que, que hemos tenido esta semana y la semana anterior, eh, situaciones como los vecinos que, que impiden el paso en la eh, peatonal en la banqueta, que ponen plantas, que ponen este macetas, que ponen, eh, incluso hubo un, una, eh, una situación de una vecina que puso blogs y logramos que la señora y el señor este quitaran la banqueta, la quitaron, la, la perdón, la barda que habían hecho con, con, con blogs, la quitaron, y como esos ese reporte hemos tenido varios, fíjate, igualmente de baches, de bacheo... Es...
1: Tiene usted, eso es lo que comenta Erika Sotomayor, la eh, directora de Atención Ciudadana, del de ayuntamiento de Torreón, pues quejas sobre todo por baches, malas condiciones del pavimento, por uh, basura en las calles, y bueno, es parte pues de lo que ya había anunciado el uh, alcalde Román Alberto Cepeda, que se van a dedicar sobre todo en estos primeros 101 días, porque así lo maneja él, no 100 días, 101 días de labores, que es mejorar eh, los servicios públicos y la atención a la ciudadanía. Bueno, así las cosas con este tema. Por otra parte, hoy hubo una de prensa por la mañana que ofrecieron por un lado el eh, secretario de salud de Durango que ofreció las cifras del covid 19 el día de hoy ya tenemos el reporte pero ahí estuvo también el gobernador José Rosa Saispuru y el secretario de gobierno eh, Jorge Mojica Barcas para dar a conocer pues precisamente las determinaciones que se han tomado para el control de la pandemia ahora que se pasa al semáforo al semáforo naranja vamos a escuchar en principio el reporte diario del de Secretario de Salud, Sergio González Romero, de la situación del COVID allá precisamente en Durango.
5: COVID-19. Son 58,390 casos confirmados y con 3,123 defunciones. Hoy reportamos 579 nuevos casos con 331 mujeres afectadas y 248 hombres y 10 defunciones, de las cuales 4 son mujeres y 6 hombres. El municipio de Durango eh, sigue a la cabeza con 320 eh, positivos activos, igual que Gómez Palacio con 112. El resto de los municipios en la pantalla son con el menor número de casos. La mortalidad mayor fue en el municipio de Durango con 5, y con uno respectivamente, Cuencamé, Rodeo, El Oro, eh, Poanas y Santiago Papastiano. En Durango, municipio, sigue sí, a la cabeza con casi 32 mil casos, seguido de Gómez Palacio con casi 12 y el resto de los municipios enumerados en la lista con menos de con mil y con menos de mil casos.
1: Bien, ese es el reporte que da el secretario de Salud, Sergio González Romero, y le digo, pues, ahí estuvieron el gobernador también, José Rosa Saizpuro, y el secretario de Gobierno, dando a conocer, pues, algunas de las medidas, precisamente, que se están eh, eh, determinando para, pues, buscar la manera de que bajen los contagios. Eh, a reserva de escuchar ahorita el audio, le voy a adelantar, por ejemplo, eh, algunas, algunos de estos eh, puntos en el listado de medidas que se van a tomar con el semáforo naranja. Por ejemplo, la capacidad de aforo del 50% será para, <coughs> perdón, será para los tianguis y los mercados sobre ruedas, cines, teatros, museos, eventos culturales, deportes de conjunto al aire libre también, un 50% de aforo, nada más. En el caso de los salones de eventos, también 50% de aforo. Y deben observarse las medidas de seguridad que las autoridades dictan, como es la toma de, de temperatura, el gel antibacterial, etcétera, y de preferencia deben ser eventos al aire libre, no en lugares cerrados, eh, de preferencia, pero en los eventos, en los salones de eventos, 50% de aforo. Y luego un 75% de aforo tendrán los centros religiosos, las iglesias, las guarderías y estancias infantiles, peluquerías y estéticas, las plazas comerciales, los centros deportivos en donde, bueno, se pide que la actividad física se realice también en lugares ventilados, en espacios al aire libre de preferencia. También el aforo del 75% en espacios públicos y parques y en restaurantes y cafeterías, parte de las medidas que se están estableciendo para el control de la pandemia con semáforo naranja por parte de las autoridades en Durango. Ahorita seguimos comentando al respecto, incluso escucharemos parte de lo que al respecto dijo también el gobernador José Rosa Seis Puro. Antes voy a una pausa y regresamos. Son las 13:20. Una con 20 minutos. Volvemos.
0: Región informa ya volvemos. Al aire, región 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, continuamos, son las 13 horas, la una con 26 minutos, buena música, ya suena viernes, ya suena viernes aquí en Región Radio. Y bueno, les adelantaba hace unos momentos algunas de las medidas que se anunciaron en Durango. Para el control de la pandemia del COVID-19, ahora que ya, pues, prácticamente está la entidad en semáforo epidemiológico en color naranja, y bueno, vamos a escuchar parte de lo que esta mañana, precisamente, en esta conferencia de prensa, que les comentaba, eh, comentó el gobernador José Rosas Aispuru en torno a este asunto de la de la pandemia. Escuchemos.
6: Acordamos eh, fortalecer la coordinación institucional en la recepción y atención médica de pacientes COVID en el Estado, sin importar el servicio médico eh, o, a la, o institución a la que pertenezcan. O sea, lo que importa es que si alguna persona eh, es, eh, tiene algún problema de salud, se le va a atender en cualquiera de las instituciones, sea derechohabiente de la misma o no. Eh, hemos mejorado eh, la red hospitalaria en los últimos años y eso nos permite hacer frente eh, de manera conjunta con mayor fortaleza en esta pandemia de igual manera se acordó el regreso a clases presenciales a partir del próximo lunes 31 de este mes si las condiciones así lo permiten para cuidar la educación y la salud socioemocional de nuestros niños y de nuestros jóvenes. También se aprobaron las nuevas medidas que entrarán en vigor a partir del próximo lunes con el semáforo naranja, para la cual las y los presidentes municipales refrendaron como siempre el respaldo y mi reconocimiento para todas y todos ellos para eh, hacer frente de manera eh, conjunta a, a estas acciones donde refrendaron su compromiso de evitar la celebración de actos masivos, vigilar el cumplimiento de los aforos y fortalecer los protocolos sanitarios.
1: Bien, parte de lo que comentó el gobernador José Rosa Saizpuro, quien se encargó de dar la lista de medidas fue el secretario de Gobierno, y ya le mencionaba yo algunas respecto a los aforos qué es lo que se suspende para que tenga ahí usted el dato esto en Durango las carreras de caballos y coleaduras los bailes los conciertos los eventos masivos y fiestas patronales como lo escuchó usted ahorita en voz del gobernador Rosa Saizpuro y también los centros nocturnos los antros y los bares van a estar cerrados porque está pues, plenamente comprobado que muchos de los contagios se dan precisamente en estos lugares en donde hay eventos sociales, donde se reúnen muchas personas, eh, las más de las veces sin usar el cubrebocas, eh, en aglomeración, entonces pues para evitar más problemas ahorita de transmisión del virus SARS-CoV-2, en Durango, centros nocturnos, santos y bares, su actividad deberá estar suspendida hasta nuevo aviso, en el transporte público urbano también el aforo es del 75% y bueno, eh, habrá servicio todos los días de la semana, ya ve que hubo momentos en que los fines de semana se redujo el servicio de transporte en Durango, por la cuestión de la pandemia, bueno, pues ahora sí estará funcionando mmm, toda la semana el transporte, nada más que con 75% de aforo, y aquí será el operador, el responsable de vigilar precisamente que eh, se cumplan con los protocolos que los pasajeros traigan cubrebocas que las unidades estén sanitizadas en fin, pues son parte de las medidas que se dan a conocer en Durango. Ahora con el semáforo naranja, vamos a ver qué pasa en Coahuila, qué nuevas medidas se pudieran anunciar. Eh, esto seguramente será hasta el próximo lunes en la en la reunión del subcomité de salud en la comarca lagunera de Coahuila, o antes, si hay información, pues con mucho gusto la estaremos proporcionando, pero así, así las cosas con el COVID 19 Bien, vámonos a otros eh, asuntos. Déjenme le comento que eh, Juan Adolfo Humbertrap, que es el eh, director de obras públicas del ayuntamiento de, de Torreón, dijo que todavía se está haciendo ahorita una revisión de las obras que se realizaron eh, por la administración anterior, tanto las que concluyeron como las que están pendientes, pues esto para verificar que la obra que se contrató sea correcta con el contrato que se hizo, si hubo licitación, si no la hubo cómo va la cuestión de los pagos, de los contratos, en fin, toda esta revisión se sigue haciendo. Hay que recordar que incluso Juan Adolfo Bertrap había anunciado hace unos días que esperan, a más tardar el día último de este mes, concluir aquellas obras que habían quedado pendientes eh, de la pasada administración, que estaban en proceso. Mi compañero Víctor Barrón platicó con el funcionario y esto es lo que explicó al respecto.
7: ¿Por qué? Porque en el final de la administración se pagaron algunas obras en donde la revisión no fue tan a detalle, digámoslo así, Estamos mandando a la gente para cerciorarnos de que los conceptos y sobre todo los volúmenes que se están cobrando coincidan al 100%, ¿verdad? Y si hay alguna falla o hay alguna discrepancia, este, se pide la, la, la devolución del recurso como marca la ley. Uh -huh. O sea, no, no estamos haciendo nada fuera de lo la ley de obra pública, lo prevé, es algo, no es, no es condolo ni de la parte contratista, debo ser muy claro, ni de la parte, digamos, administrativa que nos antecedió. Es, es un tema que se lleva a cabo. Contraloría, al final de la administración pasada, no realizó las, digamos, las revisiones tan a fondo. Nosotros lo estamos retomando dentro de la facultad que tenemos y estamos haciendo un proceso administrativo, digamos, entre comillas, normal, que no, no nos debería de haber tocado nosotros, pero bueno, lo estamos tomando para cumplir con todo el reglamento y empezar con todo de acuerdo a como nos marca el alcalde, con todo en orden. Tenemos 39, 39 obras, 39 obras que se están revisando, como te digo, algunas tienen fallas administrativas, algunas tienen devolución de parte del contratista que tienen que devolver eh, recursos y algunas otras tantas pues, están en el proceso y por eso no han cobrado, mm -hmm. o sea, todavía tienen montos por, en diferentes rubros por cobrar el, apa, el apasivamiento que todavía se tiene al día 17, 21 de enero, perdóname, es por 9 millones de pesos todavía por pagarse de obras de, de digamos, de contratos del año, del año pasado.
1: Bien, pues se sigue con esa revisión de la obra pública por parte de la Dirección de Obras Públicas ya del nuevo gobierno. Vamos a ver, pues, cómo, cómo transita todo este proceso de revisión, si se encuentran algunas inconsistencias, irregularidades o en su defecto. Hay que recordar que tienen de plazo todo este mes los actuales eh, funcionarios públicos, directores de las diferentes áreas, para llamar a proporcionar información a aquellos eh, exfuncionarios que tengan que ir a explicar algo. Son 30 días eh, luego de que arranca la administración, que hay de plazo para que exfuncionarios acudan a, a hacer alguna precisión, alguna aclaración o que en su defecto, si hay alguna irregularidad, pues esta se pueda denunciar ante las instancias correspondientes en el tema de la obra pues ahí, ahí van avanzando y también se sigue revisando la nómina municipal, de hecho, Luis Cuerda, que es el primer regidor del ayuntamiento y además presidente de la Comisión de Hacienda, dijo que se continúa eh, revisando la nómina municipal como estaba para verificar, bueno, cuánto se gastaba, si realmente todos los que estaban en la nómina estaban trabajando físicamente o eran aviadores eh, y se está haciendo una evaluación del monto de la nómina, pues obviamente para que no se privilegie esto sobre obras, programas, servicios que la administración tiene que cubrir, dice el primer regidor Luis Cuerda, pues vamos a esperar, por lo pronto siguen estas revisiones en estos primeros días del gobierno municipal. Y precisamente algo a lo que se le va a poner atención, y lo ha dicho el propio alcalde Roman Alberto Cepeda, es a la atención de la ciudadanía en diferentes rubros, en términos de de servicios públicos, de atención médica, bueno, pues fíjese que también además de las brigadas de salud que ya se van a estar desarrollando por parte de la dirección de salud con servicios gratuitos eh, en diferentes colonias, ejidos, van a estar yendo las brigadas. Bueno, también habrá brigadas del área del Instituto Municipal de la Mujer para brindar pues, los servicios que se prestan por parte de esta institución también a, a las mujeres de colonias y ejidos aquí de, del municipio de Torreón. Y eh, Cicepeda, que es la titular de esta en dependencia de este instituto habló precisamente de cómo estarán trabajando también mucho en el tema de la capacitación capacitar, dar herramientas a las mujeres para que puedan salir adelante con algún negocio, con alguna actividad económica y bueno, a todo eso se le va a poner atención vamos a escuchar lo que comentó
8: eh, Asimismo eh, pues bueno, vamos a, a hacer unos convenios con diferentes instituciones estatales eh, principalmente y académicas para poder llevar capacitaciones y talleres a, pues a todos los rincones, ¿verdad? A todos los que. Eh, las personas que, que lo requieran. ¿Por qué es importante esto? Porque el empoderamiento de la mujer no nada más es darle el servicio eh, de su vulnerabilidad, sino también darles unas herramientas en las que ellas puedan ser autónomas económicamente y socialmente. Y para eso está el instituto, esa es la creación por la cual eh, se originó, eh, entonces por, por ese lado vamos. Vamos a ser coadyuvantes también del Centro de Empoderamiento de la Mujer, del Centro de Justicia. ¿Por qué? Porque nos han llegado usuarias en situaciones vulnerables. De aquí eh, se le hace un primer este, contacto y después se lleva al Centro de Justicia para que siga su procedimiento. ¿Nosotros en qué vamos a coadyuvar? a darle el seguimiento psicológico y darle el seguimiento jurídico en caso de que lo necesite eh, para pues para que llegue a buen fin este término ¿verdad? este hasta ahorita hemos tenido 15 usuarias eh, de diferentes colonias en las que bueno aquí se les atiende se le da un primer este, asesoría y de aquí se le lleva al centro de justicia para que siga su procedimiento jurídico
1: Bien, pues ahí la atención que ya está dando el Instituto Municipal de la Mujer de Torreón y que como dice Isis Cepeda, pues van a buscar coordinarse de manera muy puntual con el Centro de Justicia para la Mujer, que ahora también está dirigiendo Cristina Gómez, con quien platicamos la semana pasada. Bien, por otra parte, fíjese que la Diputación Permanente del Congreso de Coahuila aprobó por unanimidad de votos un punto de acuerdo con el fin de hacer un atento exhorto a los ayuntamientos de los 38 municipios del Estado para solicitarles que refuercen las medidas de sanidad en las celdas y los separos municipales que sean más efectivas con objeto de evitar contagios de COVID-19 o alguna de sus variantes entre las personas que son ingresadas a estos lugares. Es importante que los titulares de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en los 38 municipios, señala este dictamen del Congreso de Coahuila, establezca protocolos efectivos de sanidad, tomando como base los lineamientos señalados en las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esto fue propuesto como punto de acuerdo por la diputada Teresa de Jesús Meraz García y se aprobó por la diputación permanente, lo cual pues es un llamado... Eh, hasta cierto punto lógico, porque luego, pues, eh, hay ocasiones, sobre todo los fines de semana, en donde las celdas municipales, en los separos, pues, hay una cantidad importante de detenidos por riñas, por andar en estado de ebriedad, por choques, en fin, y, y es importante que se, se cumplan los protocolos sanitarios ahí también para evitar contagios de COVID-19. Y en los centros penitenciarios, como tal, pues, deben de reforzarse las medidas anti-COVID, ya ve que Rosario Robles, que está presa ya en, en la Ciudad de México, salió contagiada de COVID-19 y supuestamente están en confinamiento, y sin embargo hay COVID dentro de los penales, en ese sentido, pues sí hay que tener, hay que tener cuidado. Y, y los protocolos se tienen que observar, por lo pronto el Congreso, este es el exhorto que hace a los ayuntamientos para que los separos, las cárceles municipales tengan protección anti anticovid en la medida de lo posible por toda la gente que pues ahí ahí llega por algún alguna razón que por alguna razón se les detiene bien ya tengo aquí el reporte de hoy de Coahuila sobre la situación del covid 19 y los contagios pues siguen subiendo es más si mal no recuerdo este es el número más alto de contagios desde que estamos en esta ola de de pandemia en el mes de enero se están reportando 1,776 nuevos contagios, andamos en promedio 1,500, 1,600, hoy se reportan por parte de la Secretaría de Salud de Coahuila 1,776 contagios y 17 defunciones también que ocurrieron en los municipios de Abasolo, Escobedo, en San Pedro, en Madero, en Matamoros, fallecimientos aquí en La Laguna, eh, también en Monclova, en San Buenaventura, en Torreón, en Musquis, en Ava, en Piedra Negras, en Sabinas y en Saltillo. En todos estos municipios hubo decesos, en algunos más que otros, pero pues ahí está la lista. Saltillo sigue apareciendo en primer lugar de contagios el día de hoy con 540 de estos más de 1.700 que le estoy confirmando en este momento. Torreón pues más o menos la mitad, 246. Monclova 194 está en tercer lugar. El resto de los casos de los contagios se distribuyen en otros municipios del estado donde aparecen también de la Laguna San Pedro con 47, Matamoros con 46, Matamoros está teniendo un repunte fuerte de, de contagios, eh, también está Francisco y Madero con cinco casos más y ahora no viene Viesca que ayer se apareció con dos contagios más el pueblo mágico de Viesca llega Coahuila 125,533 mil casos positivos de virus sars 2 y van 8,018 mil decesos sube el número de hospitalizados también hoy se reportan 360 entre casos sospechosos y confirmados, de los cuales 131 son de Saltillo, 113 de Torreón, hay 47 pacientes en Monclova, 31 en Piedras Negras, 23 en San Juan de Sabinas y 5 en Ciudad Acuña. Así los datos del COVID, al día de hoy en Coahuila, sigue subiendo el número de contagios y, y el número de contagios diarios es lo que viene creciendo también eh, día con día, porque le digo, si mal no recuerdo, esta vendría siendo una cifra récord de los últimos días en esta nueva ola de contagios, 1776. Bueno, ahí está el reporte de hoy, viernes de la Secretaría de Salud de Coahuila. Vamos a otra pausa y volvemos.
0: En un momento regresamos a Región Informa.
1: por más información y bueno qué pasa con el sector restaurantero ante este inicio de año complicado sobre todo por la cuestión de la pandemia bueno para platicar un poco al respecto tengo la línea telefónica Guillermo Martínez presidente de la Canirac la Cámara de Restaurantes aquí en la comarca lagunera cómo estás Memo gusto en saludarte buenas tardes qué tal
3: Sergio gusto mío estamos a tus órdenes
1: oye pues ya estamos a 21 de enero ¿Cómo va el sector restaurantero? ¿Cómo va el inicio del año? Sobre todo porque, bueno, no sé eh, cómo anden, por ejemplo, con el tema de las incapacidades, los enfermos de COVID, porque el comercio le está pegando a los restaurantes. ¿Qué reportes tienes?
3: Sí, mira, la verdad que sí hemos tenido, a diferencia de cuando teníamos la pandemia en lo más álgido, ahora hemos tenido, la más, ahora es más notorio, la ausencia de nuestro personal. Pero yo creo que estos contagios pues han sido muy masivos y si hemos tenido la ausencia de varias gente de nuestro personal, te hablo de entre un 10 y un 20% por ciento del personal, que bueno, pues esto nos lleva a afectarnos porque pues tenemos que cubrir esas ausencias y son pues obviamente factor de, de pagar turnos dobles o días dobles al personal que se está doblando, ¿no?
1: Claro, eh, eso por el lado de la pandemia y en términos económicos, pues la cuesta de enero, el aumento en los precios de los insumos, ¿cómo les está pegando en ese sentido el principio del año?
3: Sí, fíjate que también por ese lado, este, también hemos resentido, pues la verdad hablábamos nosotros de que si el, el índice de, eh, de nacional de precios del consumidor, o que iba a tener una inflación al cierre del 2021 del 7%, Punto cinco por ahí. Nosotros realmente lo que hemos resentido desde 2021 a la fecha, hemos tenido más de un 20% de la inflación. Porque si ponemos como referencia el que ahorita entrando el año el limón se disparó, hubo casos de donde se estuvieron comprando hasta 100 pesos por kilo, cuando mm -hmm. el precio del limón pues siempre oscila entre los 15, 20, 25 pesos. Pues, pues estás hablando de un incremento cerca del setecientos por 100. entonces la verdad que sí nos impacta mucho en el sector gastronómico.
1: Claro, ahora, ¿cómo ven el panorama? Porque bueno, Durango ya pasa al semáforo naranja, ya platicaba ya hace unos momentos, informaba de las medidas que ya se están eh, determinando con este semáforo epidemiológico. En el caso, por lo menos, de los restaurantes, bueno, pues el aforo, según el gobierno, va a seguir siendo el 75 por ciento, pero... Pero, pues, si no baja la pandemia, vamos a seguir retrocediendo en el semáforo. ¿Qué expectativa tienen ustedes eh, en cuanto a su sector? Porque finalmente les les pega, ¿no?
3: Sí, mira, la verdad es que sí nos ha pegado porque, pues, obviamente, al, al cambiar de semáforo, sí nos afecta la gente, también se guarda en su casa. Lo vemos ahí en nuestros, en nuestros establecimientos donde la gente, pues, no asiste como venía asistiendo. Obviamente sabemos que es un mes flojo pero también sabemos que la gente, pues de cierta manera, se está cuidando y, y hemos incrementado, sobre todo los restaurantes que tienen productos muy prácticos, que han aumentado sus ventas en el servicio de y en lo que es el delivery, ¿no? Entonces, pues esperemos y seguiremos buscando también las estrategias de venta en el servicio de para no quedarnos fuera los que tenemos el servicio de full service, porque la gente no está saliendo a asistir a estos a estos negocios
1: ¿no? ¿Cómo han visto la vigilancia por parte de las autoridades para el cumplimiento de aforos, para el cumplimiento de los protocolos sanitarios, sobre todo en el sector restaurantero, estos continúan o se han fortalecido ¿Cómo los han visto ustedes?
3: Mira, lo vemos bien, la verdad es que pues creo que se ha reforzado porque también pues ante la llegada de esta nueva variante de un pues como se incrementaron también los contagios también las supervisiones por parte de, del municipio y de las autoridades pues también han aumentado y pues bueno, es darle seguimiento a nosotros por parte del gremio restaurantero también está el, está el compromiso de aplicar y reforzar los protocolos, eso es muy importante, pero aquí Sergio creo que resaltar que la ciudadanía es una parte muy fundamental para que también el contagio baje es por la participación de la ciudadanía o usando el cubrebocas que ya vimos que es una herramienta muy útil y muy indispensable para no para la no propagación de este contagio,
1: ¿no? Así es, pues hay que cuidarnos, hay que cuidarnos todos porque si no eh, nos vamos a tardar más en salir de esta ola de contagios que afortunadamente, y lo hemos dicho, pues el número de fallecimientos, el número de hospitalizaciones no ha crecido en la medida en que han subido los contagios sino ya sería una tragedia, pero bueno, pues hay que cuidarnos, no hay de otra y por lo pronto pues las actividades económicas hasta el momento, pues, tienen que siga, eh, seguir, continuar de la manera más normal posible, con todos los cuidados. Pues, estamos pendientes, vamos a ver cómo, cómo va cerrando este mes de enero y cómo va pintando eh, lo que resta del año.
3: Aquí estamos al pendiente, Sergio, lo que se ofrezca.
1: Claro que sí, gracias, igualmente. Gracias. Es Guillermo Martínez, presidente de la Canirac. Laguna, pues, ahí está. Hasta un 20% del personal de los restaurantes ha tenido que incapacitarse por contagios de COVID y bueno pues esto obviamente le pega le pega a, a los sectores económicos el otro día platicamos al respecto con eh, el presidente de la Canaco Torreón, Mariano Serna que también nos decía pues hasta un 30 si mal no recuerdo un 30% del personal del comercio ha tenido que irse a su casa a aislarse por la cuestión del COVID y esto pues los obliga como dice Guillermo Martínez a, a contratar gente o a cubrir dobles turnos eh, en fin, pues le mueve, le mueve la actividad diaria una situación así a los negocios y bueno, pues esto obvio tiene una repercusión económica, pero pues así, así andan las cosas. Bien, en otros asuntos, eh, fíjese que se sigue llevando a cabo la verificación de las unidades de autotransporte aquí en Torreón para que cumplan precisamente con los protocolos Anticovid, Rodrigo Muñoz Montejano, director de Autotransporte Municipal, informó que ya se han instalado filtros en diferentes puntos de la ciudad, en donde personal de la dependencia está abordando las unidades para hacer la verificación de que estén cumpliendo con los lineamientos de prevención. Es decir, que se respete el aforo en los autobuses, eh, que se utilice el cubrebocas, que estén sanitizadas las unidades que han estado sanitizando de la Dirección de Salud a las unidades del transporte, camiones, taxis también, por cierto. Pero bueno, dice Rodrigo Muñoz, en este caso se revisa que las unidades cumplan con el número de pasajeros permitido, que es de 80% nada más, ese es el aforo, además de que estos deben usar correctamente el cubrebocas, igual que el chofer del autobús, señaló que en caso de encontrar anomalías o faltas a los protocolos, se procede, <coughs> se procede a hacer un apercibimiento a la unidad y en caso de reincidencia se aplica una infracción. Comentó que en conjunto con la Dirección de Salud Municipal, se han eh, retomado las sanitizaciones de las unidades del transporte, aplicando, por ejemplo, el día de ayer, eh, el sanitizante a 170 taxis, ahí en el Estadio de la Revolución, y esto se estará haciendo cada semana, al igual que con los autobuses. Así que, pues, continúan eh, estas acciones para que los eh, transportistas, pues, también cumplan con los protocolos sanitarios, lo cual es importante. Y ahora, con el frío, déjeme decirle que Protección Civil y Bomberos, llevaron a cabo el operativo abrigo aquí en la ciudad de Torreón para apoyar a la población vulnerable con estas bajas temperaturas. Eh, se hicieron rondines en los diferentes puntos de la ciudad para invitar a los ciudadanos que se encuentran en situación de calle para que pasen la noche en el refugio temporal que está instalado en el centro comunitario Nueva Rosita. También hay otro centro eh, para tal efecto en las instalaciones de protección civil y hay un, un, un refugio albergue en el auditorio municipal y bueno pues estuvieron haciendo estos rondines se atendieron a 19 personas en situación vulnerable de las cuales dos hombres y dos mujeres aceptaron el traslado al refugio temporal y bueno allá a la sala de radio de los bomberos llegó una persona del sexo masculino que pues también necesitaba refugio eh, y bueno se retiró porque al final no se animó a quedarse ahí necesitaba una certificación médica, no se quiso checar y bueno, pues se retiró, pero bueno están los refugios operando abiertos, no solamente en Torreón, prácticamente en toda la comarca lagunera para pues las personas que requieren de resguardarse ante estas bajas temperaturas, personas sobre todo en situación de calle, pues puedan hacerlo y pues ahí recibir eh, una cama cobija, alimento caliente mientras pasa el temporal, bueno, pues ahí está el reporte que está haciendo Protección Civil sobre los albergues que están funcionando por el frío. Bien, y con esto nos vamos, prácticamente llegamos al final de esta emisión de Región Informa. Gracias por su atención, como siempre, a este espacio. Y le recuerdo que a las 19 horas estamos en nuestra tercera emisión, ya con el resumen del día, el más completo de la radio en la comarca lagunera. Ya mejoró el clima, ya está haciendo algo de calorcito, pero no se confíe porque las mañanas todavía están frescas. Y estamos en invierno todavía, por lo que otros frentes <coughs> pudieran llegar más adelante. Y aquí, como siempre, le estamos informando. Por lo pronto, gracias, pásenla bien. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Y a las 19 horas estamos nuevamente con ustedes, informándoles ya de todo lo acontecido a lo largo de este día aquí en nuestra región buenas tardes, buen provecho
0: esto fue Región Informa ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes lo esperamos en la próxima emisión